0: Basel Area Business and Innovation Podcast. Und dafür haben wir hier in Basel alle Voraussetzungen. Wir haben die Offenheit, wir haben die Grenznähe, wir haben die Internationalität hier. Es ist ein idealer Standort. Wir können hier die Nummer eins ohne Weiteres die Nummer eins in Europa sein.
1: Das sagt Hans-Florian Zeilhofer, mein heutiger Gast im Basel-Area-Business-and-Innovation-Podcast. Ich bin Martin Jordan. Also, dann ziehe ich die Hygienemaske an und klingle hier.
0: Herr Jordan, ich mache gleich auf.
1: Ah, vielen Dank, Herr Zeilhofer. Treppen hoch. Wie ist Gott der Zeilhofer?
0: Guten Morgen, Herr Jordan. Sie müssen noch durch die Schleuse durch jetzt. Covid-19. Desinfizieren. Ja. Gehen wir zu Ihnen ins Büro? Ja. ja. Sehen Sie schon, bei mir steht immer die Tür offen. Und wenn wir jetzt reingehen, früher. Da hat man hier runter runterschauen können bis zum Schwimmbad vom Bachgraben-Areal. Aha. Und jetzt haben wir hier das Baselink-Areal, das man schon gar nicht mehr überschauen kann. Jetzt habe ich nur noch Kräne und, und Baustelle. Aber ich freue mich jeden Tag dran, wenn ich sehe, wie schnell das hier hochzieht. 23 ist es fertig. Dann Gut. sehe ich bei Ihnen im Büro noch einen alten
1: schönen Schachtisch. Spielen Sie äh, da manchmal ja. eine Partie?
0: Ja. Ja, ja, sogar ganz gern mit meinen Mitarbeitern, weil Schach ist ein strategisches Spiel, das eigentlich sehr viel mit dem Leben gemeinsam hat. Wir spielen eine Partie Schach zusammen und dann reflektieren wir im Anschluss das Problem, das wir haben. Und analog zum Schach lösen wir dann das Problem, Schritt für Schritt.
1: Gut. Dann sitzen wir jetzt in gebührendem ja. Abstand an den Tisch und können die Masken abziehen und beginnen das Interview. Super. Hans-Florian Zeilhofer hat in Freising in Oberbayern das Gymnasium besucht und anschließend in München Humanmedizin, Zahnmedizin und Philosophie studiert. Nachher war er als Professor an der Universität im rumänischen Klausenburg, an der Technischen Universität München und an einem Forschungsinstitut in Bonn tätig. 2002 kam er dann als Professor an die Universität Basel und wurde gleichzeitig Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel. Seither hat er im Hightech-Bereich viele Forschungsprojekte initiiert, Startups gegründet und auch ein Unternehmen ins Leben gerufen, das in Medizintechnikfirmen investiert. Hans-Florian Zeilhofer, bei Ihnen verbinden sich Wissenschaft und Unternehmertum. Hat Sie diese Kombination schon als Jugendlicher gereizt?
0: Ja, also da zog es mich noch nicht so sehr ins Unternehmerische, aber eher in die Politik. Also ich habe mit 16 die erste Schülergewerkschaft gegründet, weil ich mich nicht immer... Äh, gerecht behandelt fühlte und die wurde aber vom Ministerium gleich wieder verboten und dann äh, mit Anfang 20 habe ich eine eigene Studentenpartei gegründet und dann ging es aber äh, ja schon so dass ich sehr früh äh, auch als Assistenzarzt äh, Idee hatte ein Projekt aus der Wissenschaft zu kommerzialisieren da hat man mir aber gesagt, in Bayern, an der Technischen Universität damals, dass ich das nicht darf, weil äh, das wäre ein Interessenskonflikt. Ich dürfe eine Pizzeria aufmachen, das wäre kein Problem, äh, nebenberuflich. Aber irgendwas mit Medizinaltechnik, das geht nicht. Das habe ich sehr bedauert.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hat es dann irgendwann dann... Klick gemacht, so quasi, dass das geht, Unternehmertum und Wissenschaft erfolgreich zu machen?
0: Ja, ich glaube, so um die Jahrtausendwende hat sich dann viel geändert an den Universitäten und äh, die Universitäten selbst haben sich verselbstständigt, sind sozusagen selbst sich ihres unternehmerischen Auftrags bewusst geworden und in Basel haben wir eben auch so eine verselbstständigte Universität und auch ein Universitätsspital, das eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, und da war das plötzlich möglich. Trotzdem, man muss vorsichtig sein, und sehr klar sein, dass es nicht zu einem Konflikt of Interest kommt. Denn wenn ich zum Beispiel etwas Neues entwickle, möchte ich ja gerne, dass das an meiner Klinik auch äh, durchgeführt wird. Und da muss man natürlich die größten regulatorischen und ethischen Auflagen, eigentlich, eigentlich die gesetzlichen Auflagen, die es, die es gibt, nicht nur erfüllen, sondern übererfüllen, damit man nicht in einen Konflikt kommt.
1: Aber das kann dann auch mühsam
0: sein, stelle ich mir vor. Ja, aber ich habe mich immer ähm, meinem Arbeitgeber, also der Universität und dem Universitätsspital, äh, ganz transparent erklärt, offengelegt und sogar gebeten, Mit-Eigentümer des neuen Startups zu werden. Also einige Shares zu übernehmen damit sie auch ganz offizielle Einsicht und Kontrolle in alle Vorgänge äh, dieser jungen Firma haben. Umgekehrt, wenn es erfolgreich wird, dann partizipiert eben auch mein Arbeitgeber, der es mir ermöglicht hat, so etwas aufzubauen am Erfolg. Auch das finde ich absolut gerechtfertigt diesen Conflict of
1: Interest, den könnten Sie ja vermeiden, wenn Sie nur Unternehmer wären? Haben Sie darüber nachgedacht, nur auf Unternehmertum zu setzen?
0: Darüber habe ich sehr lange nachgedacht und ich habe es verworfen. Ich stelle diese Frage auch sehr kritisch immer meinen äh, jungen Kollegen, die sich damit äh, tragen, ein Start-up zu gründen. Ähm, denn es gibt zwei Überlegungen. Das eine ist, man ist 20 Jahre und länger, hat man an Ausbildung gebraucht, um in eine Position zu kommen, wo man innovativ sein kann, wo man in der Lage ist, aus der Forschung heraus ein Start-up zu gründen, wo man... Wo man das Bedürfnis, den Drang hat, dass man die Forschung in ein innovatives Produkt, in eine Kommerzialisierung überführt. Wo man weiß, dass die Gesellschaft, dass die Patienten, in meinem Fall als Arzt, dieses Produkt brauchen. Wenn man weiß, dass es, dass es sogar die Medizin oder, oder Fachgebiete in der Medizin von Grund auf verändern wird dann muss man das machen, aber man hat nicht nur ein Projekt, sondern man hat mit der Zeit mehrere Projekte, die man gerne ermöglichen will, kommerzialisieren will. Das ist der eine Aspekt. Und dann ist es so, dass ich äh, Forschung und äh, Medizin, also Klinik als Chirurg, das Operieren zum Beispiel, gelernt habe, aber ich habe in meiner ganzen Laufbahn sehr wenig von Business, Product Development, IP Protection, Regulatory Affairs. Das habe ich in meiner medizinischen Laufbahn nicht gelernt. Ich muss zwar eine Klinik managen, aber ich habe kein MBA. Das war. Learning by doing und da habe ich auch gute Leute in der Administration, die mich unterstützen. Und wenn ich jetzt ein Start-up mache, dann bin ich vielleicht am Anfang der ideale CEO, aber ich weiß, dass ich spätestens in zwei Jahren Eigenschaften von mir verlangt werden, werden müssen, die ich nicht anbieten kann. Dann müssen
1: Sie dann loslassen.
0: Und dann muss ich schon wieder loslassen und, äh, und muss mir eigentlich dann einen neuen Beruf suchen. Und, äh, denn wenn Sie drei Jahre lang aus der Spitzenforschung aussteigen und ein Startup machen, dann können Sie nicht mehr zurück in die Spitzenforschung. Dann haben Sie den Anschluss verloren. Also muss die Universität, müssen die Spitzenkliniken es ermöglichen, dass man ein bisschen zurückfährt und in einem Nebenerwerb das Start-up begleitet, um dann rechtzeitig wieder loszulassen. Und dann vielleicht sogar noch in der Form eines Verwaltungsrats im strategischen Management das Start-up weiter begleiten kann und damit äh, die Verbindung zwischen Forschung, Klinik und Unternehmertum, startup entwicklung miteinander befruchten und miteinander ständig in Synergien äh, verschalten kann. Das ist, denke ich, viel besser, wenn man, wenn man diesen Weg wählt. Den habe ich gewählt und und ich meine, das war gut so, ich würde ihn wieder so wählen. Sie haben gesagt, im richtigen Moment
1: loslassen. Wann ist denn der beste Zeitpunkt, dass man da wieder einen Schritt zurück tut?
0: Ja, ich glaube, das muss man spüren. Das ist vielleicht etwas, was man so im Spiel, wie Sie mich vorher im Schachspiel zum Schachspiel gefragt haben, einüben muss. Dafür gibt es keine Rezepte. Ein erfolgreiches Unternehmen, ein erfolgreiches Start-up kann heute nur im Team erfolgreich sein. Das sind nicht mehr Einzelgänger. Es sind Persönlichkeiten gefragt, aber sie müssen auch im Team hervorragend funktionieren können. Das ist gar nicht so leicht. Einerseits will man Leadership, und auf der anderen Seite will man äh, perfektes Teamworking und äh, Alpha-Charakter äh, und Teamwork, das ist nicht so ganz einfach miteinander äh, immer konkurrent zu bringen. Aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wo, wo, äh,
1: wo schauen Sie denn da
0: drauf, wenn Sie ein Team zusammensetzen? Was sind da Ihre Überlegungen? Ich führe mit jedem einzelne lange Gespräche und schaue, wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Äh, da gehen wir ganz offen miteinander um. Und dann versuche ich, die Schwächen der einen Person mit den Stärken einer anderen Person äh, auszugleichen und äh, vice versa. Also das funktioniert ganz gut. So stützen wir uns gegenseitig. Wir kennen unsere Stärken, wir kennen unsere Schwächen gegenseitig. Wir akzeptieren sie eben auch und helfen uns gegenseitig.
1: Schauen wir uns eines Ihrer Projekte, das Sie angestoßen haben, etwas genauer an. Sie sind Gründungsmitglied des Basler Unternehmens AOT, das einen Roboter entwickelt, der mit Laser Knochen schneidet. Wie sind Sie darauf gekommen, dass eine solche Entwicklung nötig ist?
0: Ja, ich habe mich in der Forschung schon viele Jahre mit der Lasertechnologie beschäftigt. Dann als ich in die Schweiz kam, das war 2002, dann hatte ich nach kurzer Zeit äh, Anschluss an einen großen äh, nationalen Forschungsschwerpunkt, ein NCCR, wo wir computerunterstützte Chirurgieverfahren entwickelten. Das gab noch einmal neue Impulse. Ich konnte alle Technologien ähm, sehr weit entwickeln. Lasertechnik, Navigation, ähm, Robotik. Und die Schwierigkeit war, dass äh, wir all diese Technologien, die, mu die muss man zusammenbringen. Und das sind sehr unterschiedliche Technologien. Und als ich zu den führenden Medizintechnologiefirmen ging und bat doch dieses Produkt jetzt mit uns zu entwickeln, dann äh, musste ich feststellen, das war sehr schwer möglich, äh, auch äh, von den Innovationstreibern in der Medizinaltechnologie, weil sie diese Diversifizierung von Top-Technologien in ihrem eigenen Haus gar nicht äh, präsent hatten. Und sie sagten mir, wir sind, kein, wir sind Maschinenhersteller, aber kein, keine Softwareentwicklungsschmiede. Äh, äh, wir sind äh, keine Robotikfirma. Äh, äh, du brauchst aber alles. Also bitte wir unterstützen dich, mach aber die eigene Firma, mach den Start-up und lass uns in Kontakt bleiben. Und dann kam noch ein Glücksfall dazu. Also wir wären immer noch heute irgendwo an einem Detail am Forschen, wenn ich nicht eine Patientin gehabt hätte, deren Vater Laserphysiker war. Und der sagte, nachdem die Operation und bei seiner Tochter gut verlaufen war. Jetzt habt ihr so viel Technologie äh, für, die, für die Planung, weil das Mädchen hat ein neues Gesicht bekommen äh, nach ihrer Erkrankung, äh, aber jetzt habt ihr das toll geplant, auch toll umgesetzt, aber Ihr habt mit Hammer und Meißel und mit der Säge gearbeitet. Es wird mir als Vater übel, wenn ich sehe, wie, wie mit welchen groben Instrumenten ihr da äh, gearbeitet habt. Äh, wieso haben Sie nicht einen Laser genommen? Und dann sagte ich ihm, also da kommen Sie mir aber jetzt an den Richtigen. Seit 20 Jahren forschen wir da dran. Und dann habe ich ihm gezeigt, wo wir stehen. Und dann sagte er mir, ich habe gerade aus der Novartis, höre und staune, aus der Novartis eine Firma ausgegründet, bis zum Exit gebracht, äh, mit einer ähnlichen Technologie. Ich habe für Sie die richtige Laserquelle. Und äh, da können Sie extrem verbessern. Und dann habe ich ihm gesagt, das glaube ich nicht, dass Sie mir, das, was ich im Moment in einem Kleiderschrank habe, den ich leider aber in dieser Größe nicht in den OP stellen kann, nun in einem kleinen 10x10 cm großen Kästchen machen können. Und dann hat das es mir gezeigt und dann habe ich, als ich sah, bin auf dem, auf dem Weg, habe ich noch bei Metzger eine Beinscheibe gekauft und es noch schnell ausprobiert und es hat funktioniert, also da muss man spontan sein und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir eine Firma gründen, weil jetzt sind wir so weit, jetzt können wir das kommerzialisieren. Und dann machte er mit und äh, leider ist er Anfang dieses Jahr an einem tragischen Unfall äh, verstorben in der Freizeit auf Sardinien. Sehr, sehr schade. Großartiger Mensch. Und so haben wir gemeinsam das entwickelt. Ähm, Alfredo, ich, äh, noch äh, zwei andere Kollegen, ein junger Mediziner, ein äh, Robotikingenieur äh, und äh, heute haben wir äh, das Produkt bereits in der klinischen Studie gehabt und jetzt warten wir im Moment auf die Zulassung von der Swissmedic. Und dann, was, was ist das für ein Potenzial, das da ausgeschöpft werden könnte? Ja, das wird, das ist jetzt meine felsenfeste Überzeugung, sonst hätte ich das nicht durchgestanden, das wird die Chirurgie verändern. Wir können nämlich jetzt Knochen schneiden, ohne ihn irgendwie schwer zu beschädigen, ohne irgendwelche Nebeneffekte, in einer beliebigen Schnittgeometrie. Und das ist das Disruptive. Das ist das, was wirklich alles entscheidend ändert. Ich bin nicht mehr mit der Säge Gerade Schnitte äh, von Punkt A nach Punkt B, wissen Sie, äh, das, was mir mein Werkzeug vorgibt, das prägt auch mein Denken. Jetzt kann ich plötzlich eine Sinuskurve machen, jetzt kann ich beliebige dreidimensionale äh, Schnitte durchführen und damit äh, ja, nehmen Sie den Schreiner, wenn der eine Schublade macht, dann hat er diese Schwalbenschwanzverzinkung. Wenn ich das mache bei einem Knochen, dann zum Beispiel das Brustbein aufmache und wieder zu, dann kann ich das einfach wieder zusammenstecken. Dann brauche ich gar keine Platten und Schrauben mehr, um das zu verbinden. Ja, es gibt mir eine völlig neue Möglichkeit äh, an die Hand. Und jedem Chirurgen, dem ich das zeige, der sagt, ach, da könnte ich jetzt das noch machen und das noch machen und das. Also jeder findet für sich sofort, wenn er kreativ ist, neue Operationsverfahren, entwickelt vollkommen neue Operationsverfahren. Und das denke ich, da bricht ein neues Zeitalter an in der Chirurgie und das konnten wir hier in Basel auf den Weg bringen. Seit 18 Jahren
1: wohnen und arbeiten Sie
0: nun in Basel.
1: Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie das angetroffen haben, was Sie sich erhofft hatten,
0: als Sie hierher kamen? Ja, ich habe es nicht nur angetroffen. Am Anfang war es wie jeder Anfang schwierig. Man kämpft darum, dass man Räume hat, in denen man forschen kann, dass man die Klinik weiter aufbauen kann. Aber ich muss sagen, all das ist eingetroffen und sehr, sehr schnell. Also ich würde sogar sagen, aus einer kleinen Forschungsabteilung ist ein Nukleus geworden für ein Departement. Das Departement Biomedical Engineering ist heute der Nukleus für den großen Switzerland Innovation Park. Ich hätte mich sicher sehr schwer getan, das Gleiche an einem großen Ort wie München, wo ich vorher war, in der gleichen Art und Weise zu erreichen. Dort hat man auch die großen Firmen vor Ort. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Millionenstadt mit entsprechenden Flächen habe oder ob ich die gleiche Qualität an Industrie an Hochschule, an Kunst und Kultur, an einem Standort habe, wo ich in wenigen Minuten alle erreichen kann. Ist das der Hauptvorteil des Standorts Basel? Ich denke, das ist ein Hauptvorteil, dass hier äh, im Life Science Bereich alle Großen vor Ort sind, auch im Medizinaltechnikbereich alle Großen vor Ort sind. Äh, die Universität nicht nur auf Technologie spezialisiert ist, sondern eine Volluniversität ist. Das sage ich jetzt mal, dass, das ist sehr, sehr wichtig, dass, man, dass wir hier auch die Geisteswissenschaften haben dass wir hier die Ethik äh, haben, dass wir hier die Juristen haben, dass wir hier die Wirtschaftswissenschaften haben. Äh, es braucht, um Innovation zu entwickeln und zu treiben, eben alle, die ganze Gesellschaft, äh, die ganze Wissenschaft, alle Wissenschaften in, in ihrer Diversifikation. Nicht nur Einzelne, nicht nur den Techniktreiber, nicht nur die Mathematik und Informatik, nicht nur die Medizin. Wir müssen das alles in einem Standort, in ein Ökosystem hineinbringen. Schauen wir raus, dann sehen wir Gebäude. Ja, dann, ich freue mich über diese Krane, aber diese Gebäude, die sind nichts wert. Entscheidend ist, dass dort ein Geist ist, entscheidend ist, dass dort die richtigen Teams reinkommen, entscheidend ist, dass dort ein Ökosystem entsteht, ein Innovationsökosystem, das muss es sein. Und dafür haben wir hier in Basel alle Voraussetzungen. Wir haben die Offenheit, wir haben die Grenznähe, wir haben die Internationalität hier. Es ist ein idealer Standort. Wir können hier die Nummer eins ohne weiteres die Nummer eins in Europa sein.
1: Lassen Sie mich noch zu ein paar kurzen persönlichen Fragen kommen. Wir sind beinahe schon am Schluss. Sie sind jetzt emeritierter Professor der Universität Basel und auch am Universitätsspital sind Sie nicht mehr Chefarzt und operieren nur noch
0: gelegentlich.
1: Wofür haben Sie heute oder wofür nehmen Sie sich heute mehr Zeit als früher?
0: Ja, ich nehme mir noch mehr Zeit für Innovation und für Start-ups. Das ist tatsächlich so. Und ein, ein bisschen mehr Zeit jetzt im Lockdown auch für mein Hobby. Ich bin nämlich seit über 40 Jahren Bienenzüchter. Und das ist auch ein Ökosystem, das ist ein Superorganismus, der mich jeden Tag inspiriert. Also dafür habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber ähm, ich möchte dieses Ökosystem Innovation mit der Basel Area, mit der Universität, mit den Firmen hier vor Ort wirklich zu dem Erfolg bringen, der Basel einzigartig machen wird.
1: Wenn Großanlässe wieder möglich sind, wo gehen Sie lieber hin? Ans Münchner Oktoberfest oder an die Basler Fasnacht?
0: An die Basler Fasnacht. Sie sind entweder angefressen oder nicht. Und äh, ich weiß halt, ich kann es Ihnen nicht erklären. Sie sehen hinter dem Schachtischchen auch das Böckli stehen. Ich bin auch Tambour und ich trommle auch an der Fasnacht in einem Schisttrickzyklid drin. <lacht> Und FCB oder FCB?
1: FC Bayern oder FC Basel?
0: Oh, beides gleich viel und gleich wenig. Ich, ich, äh, ich sage auch immer, wenn man mich fragt, FCB, um es nicht, äh, nicht auseinander dividieren zu müssen. Ich finde es großartig, wie sich der Fußball eben auch entwickelt hat. Und manchmal, wenn ich so zuschaue und die Analysen sehe, dann meine ich, die spielen da gar nicht Fußball, sondern die spielen eigentlich Schach auf diesem Feld. Ja, da gibt es strategische Züge, die werden eingeübt, da gibt es unterschiedliche Stellungen, wie man sie beurteilt. Also da finde ich, das könnten wir uns so wie ich das, so wie ich am am Schach manchmal die Strategie für die Innovation übe, so könnte man das genauso gut mit Fußball machen. Also Sie haben mich jetzt auf eine Idee gebracht, wir sollten mit dem FCB mal reden, er sollte mit uns die Innovation treiben. Wir, wir könnten da ähm, einen Sponsor und gleichzeitig auch einen Nutznießer haben und uns gegenseitig inspirieren. Der FCB würde dann, ganz bestimmt, nur noch Meister werden.
1: Ganz zum Schluss möchte ich Sie noch bitten, einen Satz zu vervollständigen. Ich
0: wünsche mir für die Zukunft der Basel-Area, dass nicht nur ein Ökosystem, sondern mehrere Ökosysteme entstehen in dieser Area, ich wünsche mir für die Zukunft von Basel-Area, dass Sie groß denken, nämlich eine Greater Basel-Area sehen. Wenn wir hier in die Richtung rüber sehen, dann ist hier nicht nur das Baselink areal sondern gleich nebenan Frankreich. Ich wünsche mir, dass die Basel-Area diese Regionen, Baselstadt, Baselland, Kanton Jura, diesen Switzerland Innovation Park, Basel Area, diese drei Kantone, die, sind, die tragen das mit, die bringen das zum Leben. Und das ist für die, das habe ich inzwischen auch gespürt, mehr als nur Wirtschaftsförderung. Die haben gespürt, dass das diese Region verändern wird und, und, und einzigartig weiterentwickeln wird.
1: Hans-Florian Zeilhofer, vielen Dank für das Gespräch. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass es auch eine englische Version dieses Interviews gibt. Dort erfahren Sie zusätzlich noch etwas über die Kindheit von Hans-Florian Zeilhofer. Sie können den Basel Area Business and Innovation Podcast auf Ihrer bevorzugten Plattform abonnieren, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Google Play. Und Sie finden den Podcast natürlich auch auf unserer Webseite baselarea.swiss. Hm.